0: Wskazania. Roślinne lek stosowane w chorobę wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare pełen To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z Skikiem, twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Poza tym zabawkowe autka Hot Wheels w różnych wzorach za jedyne 7 zł lub dziecięce majtki w 7 opaku za jedyne 20 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik. Cena mówi sama za siebie. Sprawdź też online na kik.pl
0: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych,
0: w tym Zatok. Tymianek.
1: I wspierające odporność.
0: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Odjazdowa promocja na burgery z selekcji Makłowicz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Kto jest w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga po burgery alpejskie Z i bekonem lub pyszny Flexi Burger Versi wersji wege. Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99 Regulamin na bipi.pl Bipi, kierujemy się tobą Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
1: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony od przytuszania, a Flofar to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dziś w Wyborczej. Pod koniec zimy częściej łapiemy wirusowe infekcje. Co wpływa na naszą odporność? Po jakie produkty sięgać, żeby ją wzmocnić? Poradnik zdrowotny o sezonowym braku odporności. Dziś w Wyborczej.
2: O, masz łupież? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza
3: aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, Twój lek na łupież.
0: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. już prawie 12.23. Piotr
3: Jaśkowiak, zapraszam. Protestujący rolnicy spotkali się z wojewodą wielkopolską. Na ręce Agaty Sopczyk przekazali listę żądań. Szef Wielkopolskiej Solidarności Wiesław Kozłowski.
1: Na Solidarnościowej liście jest 10 postulatów. Oczywiście jeszcze byłoby się znalazło więcej, ale 10 to są te najgłówne, naj, najbardziej...
3: A można powiedzieć, że to są postulaty wszystkich protestujących?
1: Praktycznie my tutaj się łączymy w jedną całość. Tutaj nie ma podziału. Jako rolnicy występujemy dzisiaj jedną wielką siłą, żeby, żeby coś się w końcu zmieniło w w dobrym kierunku.
3: W Poznaniu wciąż zablokowane są ulice w centrum miasta. Policja potwierdza, że do miasta zjechało ponad 1300 ciągników. Rolnicy protestują także m.in. w Krakowie i w pobliżu przejścia granicznego z Ukrainą w Dorochusku. To są informacje TOK FM. Dowódca palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas w strefie gazy już kilka tygodni temu stracił kontakt z innymi przywódcami tego ugrupowania, informuje izraelski nadawca publiczny Kan. To dlatego Jack Jasinwar nie brał udziału w ostatnich rozmowach w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Izraelska armia twierdzi, że pokonała już większość sił Hamasu. Terroryści nadal rządzą jednak w mieście Rafah. Hamas chce utrzymać tam władzę, by kontrolować przepływ pomocy humanitarnej i broni. Kreml uważa, że zmiana na czele ukraińskiej armii nie zmieni sytuacji na froncie. Mijają już niemal dwa lata od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Prezydent Włodymyr Zeleński wczoraj odwołał generała Waleria Załużnego, powołując na jego miejsce dotychczasowego dowódcę sił lądowych, generała Aleksandra Syrskiego. Uważamy, żeby to był czynnik, który zmieni przebieg specjalnej operacji wojskowej, powiedział rzecznik rosyjskich władz. Przedstawiciele Kremla wciąż nazywają w ten sposób napaść na Ukrainę. Generał Oleksandr Syrski dowodził udaną obroną Kijowa na początku inwazji, a potem także udanym natarciem, które doprowadziło do wyzwolenia charkowszczyzny. Polski sztab generalny uprzedza, od poniedziałku na drogach będzie więcej pojazdów wojskowych. Większy ruch jest związany z ćwiczeniami NATO. Sojusz ćwiczy m.in. odsieczy dla krajów wschodniej flanki co oznacza konieczność przetransportowania znaczących sił. Dowództwo prosi, by nie publikować w internecie informacji i zdjęć pokazujących ruchy wojsk i równocześnie sztab przeprasza za utrudnienia. Więcej informacji w tokafem o 12.40. Pogoda Od plus jednego stopnia Celsjusza w Gdańsku przez cztery w Łodzi i Poznaniu do dziesięciu we Wrocławiu i Krakowie. Polska znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkiem na zachód od Irlandii. Będzie pochmurno, synoptycy zapowiadają deszcz w południowej części Polski, a gdzie
0: indziej śnieg i śnieg z deszczem. Uwaga na gołoleć. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
2: 25, przy mikrofonie Anna Piekutowska, a ze mną w studiu Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i ekspertka Think Tanku Strategie 2050 przy ruchu partii, teraz już Polska 2050. Dzień dobry. Dzień, dobry.
1: Dzień dobry. I kandydatka na prezydentkę Warszawy? No, tego jeszcze nie wiemy, raczej kandydatka na kandydatkę, tak chyba się to nazywa. Ale chciałaby pani i ma pani taki plan. Tak, wyraziłam takie zainteresowanie. Uważam, że i moja wiedza, i doświadczenie, ale i temat, którym ja się zajmuję, bardzo może zyskać na tym.
2: Maciej Żywno był moim gościem kilka dni temu i mówił, że byłaby pani genialną kandydatką. O, ale też, że trzecia droga negocjuje z Rafałem Trzaskowskim i że zastanawia się jeszcze w jakim najlepszym ustawieniu iść do tych wyborów samorządowych w Warszawie. To może jeśli nie prezydentka, to wiceprezydentka.
1: No, to już jest pewnie wynik rozmów um, tych osób, które negocjują, rozmawiają. Ale czy przy Rafale Trzaskowskim zgodziłaby się pani być wiceprezydentką? Znamy się od wielu lat z panem Rafałem Trzaskowskim. Um, on wie doskonale ale czym ja się zajmuję, czym zajmuje się organizacja pozarządowa i, i wie, że znam się na tym temacie. 19 lat pracuję w mieście społecznym Warszawa, realizując też usługi na rzecz miasta. A jak to się stało, że pani jako ceniona społeczniczka, a nie polityczka, zdecydowała się na taki krok? Jak to się stało? Przekonali mnie do tego właściwie działacze, osoby, które będą kandydowały w wyborach samorządowych. Jest ogólnie bardzo duża taka potrzeba i przekonanie przewietrzenia tych salonów. My nie jesteśmy partią burmistrzów, więc takich osób, które dopiero pierwszy raz wchodzą w te tryby samorządowe. Warszawa jest bardzo specyficzna. Potrzebujemy osoby, która byłaby w stanie zaprezentować punkty programowe Polski 2050, czy ogólnie trzeciej drogi ale i też y, wzmocnić tych, y, tych wszystkich kandydatów. A oprócz tego musi być ktoś, kto no, dopilnuje tego, że to, co chcielibyśmy, żeby zadziało się w Warszawie, było zrealizowane i nie tylko i wyłącznie z poziomu radnych miejskich czy dzielnicowych. A dlaczego Polska 2050? No, jest mi niezwykle bliska choćby dlatego, że ja uczestniczyłam od samego początku w pisaniu programów, więc częściej mojego serca jest y, w programach Polski 2050. Szymon Hołownia e, znany był mi wcześniej z działalności e, w fundacjach, więc na niego sposób myślenia takiej NGO osoby był mi e, po prostu bardzo bliski. Współpracowaliśmy i w momencie, kiedy zdecydował się na kandydowanie na e, prezydenta Polski, poprosił mnie, abym była jedną z osób, która pomoże mu napisać program.
2: To jest tak, że ja Panią znam z anteny Radio Tok FM, bywa u nas Pani często opowiadając o tematach związanych z bezdomnością, ale zastanawia mnie, czy Pani uważa, że jest Pani rozpoznawalna w Warszawie i czy ludzie panią zdanie, bo na przykład kandydat PiSu na prezydenta Warszawy no od dobrego tygodnia jest po prostu codziennie w jakimś mainstreamowym ogólnopolskim medium, jest widoczny. Mówię o Rafale Trzaskowskim, który po prostu jest bardzo znanym politykiem, Magdalena Bieja senatorka, oh, cool. wicemarszałkini, więc to wszystko są osoby, których nazwiska są szerzej znane.
1: Jeśli... Warszawiacy chcieliby mieć kogoś, kto jest po prostu ekspertem i bardzo wiele lat działa na ich e, rzecz, to znajdą informacje o mnie i myślę, że gdyby się tak stało, że ja wejdę jednak do kampanii, to ta kampania będzie trochę inna, bo ona nie będzie mogła być o dużej polityce, będzie musiała być o sprawach zwykłych mieszkańców Warszawy i o tych, którzy od pokoleń tutaj mieszkają w kamienicach niewyremontowanych i o tych, którzy przyjechali tutaj, wzięli kredyt i e, spłacają go, a nie mają miejsc w żłobkach. Czyli czy z szkolach. najważniejszych
2: trzech rzeczy. Pierwsza
1: rzecz mieszkalnictwo, tak? Mieszkalnictwo, ale i docenienie roli ogromnej organizacji pozarządowych. W Warszawie jest ponad 14 tysięcy organizacji pozarządowych. To jest więcej niż 10% w skali całego, całej Polski tych organizacji. Oni realizują usługi na rzecz mieszkańców praktycznie w każdej dziedzinie życia. Więc wsparcie tych organizacji pozarządowych. I
2: wyręczają samorząd albo no, i i państwo.
1: I ja wiem doskonale, jak te mechanizmy działają, jak niby działa dialog, jak niby my coś możemy e, zrobić, a tak naprawdę robimy to, no, za pieniądze bardzo często właśnie warszawiaków, bo ja nie dość, że dostaję dofinansowanie, to się okazuje, że tak właściwie to na połowę tej usługi, bo resztę to muszę użebrać od ludzi, żeby zrobić tą usługę na prawidłowym, normalnym poziomie. Ziomie.
2: To mamy mieszkalnictwo, y, mamy y,
1: NGOsy i trzecia rzecz? Na pewno bardzo ważne dla mnie jest też to, y, jak będzie wyglądała współpraca z burmistrzami. Tak jak powiedziałam, my nie jesteśmy partią burmistrzów. Y, i uważam, że oni powinni się troszeczkę bardziej wysilić na rzecz swoich mieszkańców i w każdej dzielnicy powinny być taki sam dostęp do usług, czy do komunikacji, czy żłobków przedszkoli, jakości szkół też średnich, ale i też dostępności szkół, żeby te szkoły jednakowoż były naprawdę dostępne, nie tylko i wyłącznie na papierze, dla osób z niepełnosprawnościami, ale i też bardzo ważna dla mnie jest piecza zastępcza i to, w jaki sposób wspierane są e, rodziny, które opiekują się e, dziećmi. To są wszystkie tematy bardzo, bardzo mi bliskie. A jest Pani za strefą czystego transportu w takim kształcie, w jakim teraz jest przyjęta przez miasto? Myślę, że to są tematy bardzo duże i należałoby się temu dokładnie przyjrzeć. Ja oczywiście nie jestem wielkim fachowcem i nie mam takiej ambicji, aby o wszystkim się wypowiadać jako fachowiec. Też bym nie chciała, żeby ktoś, kto zajmuje się przez lata transportem, wypowiadał się o mieszkalnictwie. Chciałabym, żeby w Warszawie można było dojechać wiele miejsc i ta komunikacja wyglądała w taki sposób, żebyśmy nie musieli korzystać z samochodów. Nie wiem, czy warszawiacy przygotowani są na to, aby nie wjeżdżać do centrum, albo żeby te samochody...
2: No na razie tylko te najstarsze samochody, prawda? Te, które będą miały 27 lat, więcej niż 20 Nie mam nie 19 dostępu 19 do
1: danych i myślę, że to panele obywatelskie byłyby świetnym rozwiązaniem, że można byłoby po prostu porozmawiać z wybraną grupą osób na ten temat i wprowadzić takie bardzo trudne rozwiązania dla wielu ludzi, niezrozumiałe, w taki sposób, aby ta debata odpowia odpowiadała no, wielu ludziom, no, wiadomo, że wszystkich nie zadowoli A
2: jest pani za zakazem
1: nocnym sprzedaży alkoholu? Tak. Absolutnie. Zakaz nocny e, sprzedaży alkoholu, szczególnie, że ja mam e, kontakt z osobami e, głęboko uzależnionymi i, z, i widzę dramaty mm, e, i rodzin tych osób, ale i dramaty młodych ludzi, którzy wpadają w szpony alkoholu.
2: A jak pani zostałaby prezydentką, to pójdzie pani w paradzie równości i da pani patronat?
1: Absolutnie. Tak,
2: A i pani ocenia rząd Rafała Trzaskowskiego Dlatego, że krytykuje pani polityki miejskie Dotyczące bezdomności Mówi pani, że warszawska karta praw osób doświadczających Bezdomności jest martwym dokumentem Że miasto bezmyślnie wydaje pieniądze Na programy
1: dotyczące bezdomności Pan Rafał Trzaskowski bardzo dużo by zyskał Jeśli ja byłabym wiceprezydentką Bo sprawiłabym, żeby te dokumenty nie były martwe I organizacje pozarządowe Od lat wspierające w działaniach Miasto Stołeczne Warszawa Mogłyby czuć się wysłuchane Pan Rechhał Trzaskowski no bardzo wiele czasu poświęca też tej Policji Ogólnopolskiej, i ona pewnie jest ważna, i dlatego musi mieć fachowców na poszczególnych stanowiskach, aby móc realizować zadania gminy. Kiedy się pani dowie? czy zostaje pani kandydatką trzeciej
2: drogi na prezydentkę? Ja
1: nie ukrywam, że do tej pory to, co ja robiłam, to jest taka działalność, gdzie się za bardzo nikt mną nie interesował. Jeśli ja chciałam zainteresować tematem bezdomności, czy działalności mojej organizacji, to musiałam się naprawdę bardzo wysilić. A czy
2: to jest, Czyli pani kandydatura też jest takim efektem nie, próbą promocji swojej działalności i rozpowszechnienia? Każda
1: z organizacji pozarządowych robi wszystko, co możliwe, aby o jej działalności było słychać, dlatego że uważam, że Kamieniańska Misja Pomoc społecznej od wielu lat zrobiła bardzo dużo na rzecz osób doświadczających bezdomności, ale i też uchodźców i ja bez wsparcia, wolontariuszy i pieniędzy warszawiaków i ludzi z całej Polski niewiele bym zrobiła, więc na pewno krzywdy to kamieniańskiej misji pomocy społecznej i moim podopiecznym nie zrobi, ani tematowi osób doświadczających bezdomności. Ja jestem w blokach startowych, my jesteśmy przygotowani od kilku tygodni do kampanii, więc tak na dobrą sprawę to już jest tylko i wyłącznie decyzja władz. No, ale m, jakieś deadline'y macie? No, mamy deadline'y. Wiem, że to w tym tygodniu ma się rozstrzygnąć, ale ja już w jest tym piątek. tygodniu słyszałam w tamtym tygodniu, ale m, e, w przyszłym tygodniu. W poniedziałek wiem, że będą rozmowy i będą jeszcze jakieś rozmowy w środę.
2: Bardzo dziękuję. Moją i Państwa gościnią była Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ekspertka think tanku strategie 2050. Jak to Pani powiedziała, kandydatka na kandydatkę. Tak jest. Dziękuję. Informacje Radio TKFM.
0: Popołudnie Radia TOK FM. Autopromocja. Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK FM. Bez reklam, w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Największą zbrodnią e, Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć e, i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
3: Prezydent się
0: skompromitował.
3: 11,5 miliona ludzi zostało dzisiaj spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat
0: PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest... Z podnóżkiem Karczynskiego. Radio FM. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. RTV Euro AGD Czyszczenie magazynów w euro Wielka kulminacja produktów w przecenie kulec Samsung 55 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4199
3: Teraz za 3999 zł I aż
0: 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do czwartku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś w Wyborczej. Pod koniec zimy częściej łapiemy wirusowe infekcje. Co wpływa na naszą odporność? Po jakie produkty sięgać, żeby ją wzmocnić? Poradnik zdrowotny o sezonowym braku odporności. Dziś w Wyborczej. 3, 2, 1
3: Trwa końcowe odliczanie, bo to już ostatnie dni wyprzedaży w Vision Express Pospiesz się! To najlepszy moment, żeby kupić wymarzone, modne okulary w supercenie Mamy dla Ciebie szeroki wybór markowych oprawek i rabaty aż do 40% na okulary do korekcji wzroku Nie przeocz tej okazji! Do zobaczenia na wyprzedaży w Vision Express Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonie i na visionexpress.pl To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą do
4: koszyka oszczędności Oszą Okazje same wpadają Kawa mielona, lawatca, qualita rossa 14,99 za opakowanie 250 gramów Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 21,97 Oferta od 8 do 14 lutego Oszą Walentynki
0: w Media ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart Hisense 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu
1: włączamy niskie ceny. Dni wyjątkowych okazji klubu Superfarm. Tylko do 14 lutego aż 50% rabatu na kosmetyki do makijażu. L'Oreal, Maybelline, Max Factor, Burżuła i Pupa, a perfumy aż 60% taniej. W drogeriach Superfarm w Apple na
0: superfarm.pl Superfarm. Super Każdy jest inny. Każdy jest super. Co przygotował dla Ciebie internetowy sklep Lidl Sezon prawdziwych okazji. Przedstawiamy zimowe czyszczenie magazynu. Teraz wybrane produkty czekają na Ciebie razem z rabatami. Do 50%. Skorzystaj z okazji na Lidl.pl
1: z KIKiem Twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Zima to czas rabatów. Przyjdź i sprawdź nasze zimowe bestsellery. Wiele artykułów przecenionych nawet do minus 50%. Tylko do wyczerpania zapasów. KIK. Cena mówi sama za siebie.
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
1: Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.40,
3: Piotr jak zapraszam. Uczniowie i nauczyciele z Małopolski i czterech innych województw zaczynają ferie zimowe. Wyjazdy lepiej przełożyć na jutro. Dziś w wielu dużych miastach, także w Krakowie, utrudnienia powodują protesty rolników. Rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Funkcjonariusze będą przeciwdziałać oraz reagować na ewentualne
0: zakłócenia porządku, które mogą się pojawić podczas protestu.
3: A o tym jak przebiega protest w Poznaniu powiemy w informacjach to FM o 13.00. Na pokładzie rosyjskiego samolotu, który rozbił się pod koniec stycznia niedaleko Białgorodu, nie było jeńców, twierdzi Ukraińska Rada Bezpieczeństwa i Obrony. Wcześniej o zestrzelenie maszyny Kreml oskarżył Ukraińców. Mieli przygotowaną całą historię, mówi szef Rady Oleksyj Daniłow. Według władz w Kijowie Rosjanie nie przekazali im listy rzekomych ofiar. Ukraińcy domagają się powołania Międzynarodowej Komisji do zbadania tej katastrofy, na co Moskwa nie wyraziła dotąd zgody. Nikaragła chce dołączyć do pozwu złożonego przez Republikę Południowej Afryki przeciwko Izraelowi. Poinformował o tym Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który rozpatruje tę sprawę. Władze RPA zarzucają Izraelowi ludobójstwo w strefie gazy. Sędziowie nakazali władzom w Tel Awiwie zrobić wszystko, by mu zapobiec, ale nie zobowiązały ich do zawarcia zawieszenia broni. Parlament Macedonii Północnej zakazał hazardów w pobliżu szkół. Branża protestuje. Zgodnie z prawem nie będzie mogła prowadzić zakładów w promieniu pół kilometra i twierdzi, że skutkiem będzie zamknięcie większości punktów Bugmaherskich. Z Dolennicy przepisów przekonują z kolei, że dają szansę na ochronę dzieci i młodzieży przed nałogiem i na zmniejszenie liczby punktów działających niemal na każdym rogu macedońskich miast i wsi. Więcej informacji w Tok FM o 13. Pogoda. Piątek będzie pochmurny: na południu kraju spadnie deszcz, a gdzie indziej śnieg i śnieg z deszczem. Gdzie niegdzie na wschodzie, w centrum i na północy kraju, pod wieczór, zwłaszcza, gąwoleć. Od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie,
0: około 3 w centrum, do 11 stopni na południu. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK-FM
2: dziś w nocy opublikowano wreszcie wywiad Takera Carlsona z Władimirem Putinem. Cały świat na niego trochę czekał od kilku dni yy, i też go cały świat posłuchał, bo to był pierwszy wywiad, jakiego Putin udzielił zachodnim mediom od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Nie ma wątpliwości, że cała ta historia z wywiadem to jest akcja propagandowa Moskwy, która jest skierowana do świata, ale przede wszystkim jednak do Stanów Zjednoczonych, a co nią Putin chciał, a co udało mu się przekazać czy osiągnąć, opowie pan Profesor Małgorzata Zachara Szymańska, badaczka stosunków międzynarodowych z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Bardzo mi miło gościć u Państwa ponownie.
2: To, co z naszej polskiej czy europejskiej perspektywy było najciekawsze, to oczywiście ta zapowiedź o tym, że Putin nie jest zainteresowany rozszerzeniem wojny w Ukrainie na inne kraje, takie jak Polska i Łotwa. Oczywiście zaraz pojawiły się komentarze, że skoro tak mówi, to znaczy, że jest zupełnie odwrotnie, ale co z tej amerykańskiej perspektywy było najważniejsze? Który wątek? Może sam fakt tego, że ten wywiad powstał i że Putin zaangażował się tym samym tak bardzo bezpośrednio w kampanię wyborczą?
4: Mm, tak, to na pewno jest y, pewna manifestacja y, czy próba oddziaływania na ten, tę dyskusję, która toczy się w tej chwili w atmosferze kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i próba legitymizowania tych głosów, które w Ameryce uznają, że właściwie ten konflikt jest nieuprawniony albo amerykańska pomoc w Ukrainie jest nieuprawniona. Czyli wychodzimy z takiego jednostronnego, ...oglądu sytuacji, y, który obowiązywał właściwie cały Zachód, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone na początku konfliktu, tuż po agresji Rosji y, na Ukrainę, kiedy mówiło się, że to jest jedyna możliwość, żeby po pierwsze y, powstrzymać wszystkich dyktatorów, żeby... Po, po drugie um, um, ocalić demokrację w jakimś przynajmniej jej podstawowym kształcie, e, no bo pomoc Ukrainie miała zagwarantować no, zastopowanie takiej fali e, negatywnych, e, negatywnych zjawisk takich destabilizujących region czy regiony e, i pokazać wszystkim dyktatorom, że, e, że jednak mają się czego obawiać. E, I że to jest właściwie wyjście jedynie, jedyne moralnie słuszne. A teraz przede wszystkim mówiono o interesach, przede wszystkim mówiono o kosztach, przede wszystkim mówiono o, o tym, że właściwie Stany Zjednoczone no, powinny zająć się sobą w tych ostatnich tygodniach kampanii wyborczej i to ma całkiem bezpośrednie przełożenie na proces decyzyjny, dlatego, że jak wiemy, decyzja o pomocy, o kolejnej transzy, um, która miałaby sfinansować pomoc militarną dla Ukrainy, wciąż nie zapadła.
2: No Republikanie wstrzymują tę pomoc w kongresie i tutaj ważny jest ten czas, bo z jednej strony mamy właśnie te, z tego co dobrze pamiętam, niech mnie pani profesor poprawi, jeśli się ma, 60 miliardów dolarów, a z drugiej strony My też mamy sytuację na froncie, gdzie y, jest stagnacja, y, poza tym idzie wiosna, więc idzie pewnie ofensywa, nie wiadomo jak będzie wyglądała kontrofensywa, więc y, wszystko to no, jest y, jakoś w odpowiednim momencie y, osadzone.
4: No tak, chodzi o to, żeby znaleźć y, taką płaszczyznę, która zapewni nośność komunikatu, y, żeby wpisać je w pewien moment y, i na pewno to jest tak, że wywiad z Putinem, Carsona Tekera wzmacnia tę retorykę, bo y, on legitymizuje to podejście do, do konfliktu w Ukrainie. On jest głosem, który mówi, że no, Ukraina jest daleko, ona właściwie nie jest um, wpisana w strategiczne bezpośrednie interesy Stanów Zjednoczonych i oczywiście możemy, tak jak chciałaby administracja Bidena, um, traktować sprawę ideologicznie i idealistycznie, a idealizm w historii i perspektywie amerykańskiej polityki to nie jest słowo, które byłoby pożądane, bo tam liczy się raczej pragmatyzm, mhm. wizjonerstwo, ale też pragmatyzm, więc yy, republikanie mówią, zostawmy ten ide idealizm, on niczego dobrego nie przyniesie właściwie nikomu, yy, a już na pewno Amerykanom. No i posłuchajmy drugiej strony, czyli to jest yy, wzmocnienie, wiarygodności narracji Władimira Putina. Tak, bo... który
2: niemalże właściwie z gałązką oliwną wychodzi. Mówi, że wzywa do zawarcia porozumienia, że on chce doprowadzić do zakończenia wojny.
4: No właśnie, no i pojawia się to pytanie, które zadajemy w odniesieniu do tych słów Putina dotyczących nierozważności czy braku perspektywy ataku na Polski. To znaczy, od kiedy my w ogóle słuchamy dyktatora i od kiedy my wierzymy Putinowi? Putinowi, który mówił, że Krym go nie interesuje. Putinowi, który mówił kilka tygodni przed inwazją, że ataku na Ukrainę nie będzie. Putinowi, który twierdzi, że właściwie Kreml nie stosuje zabójstwa na zlecenie ani opozycjonistów, ani dziennikarzy itd. tak dalej, To znaczy, w jaki sposób to, co wychodzi teraz z Kremla, miałoby być traktowane inaczej niż Kuba propagandowa i dlaczego amerykańska publiczność i publiczność globalna miałaby wierzyć temu przekazowi. I to jest taka historia, która sprowadza się do tego, że no Putin uznaje, że on ma wpływ na zachód, że jednak on to powtarza często, być może nie w tak ostro, w ostrych sformułowaniach, ale że zachód jest naiwny, zachód jest zwyczajnie głupi, zachód można zmanipulować i właśnie takim ruchem pokazuje, że w jego przekonaniu być może ma rację. No zobaczymy, czy ta transza y, będzie miała szansę powodzenia i zostanie przepchnięta przez y, kongres, czy tam ktokolwiek w, w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych postawi odpór takiej takiemu, y, taki, taki fali no, i rewanżyzmu, i uzasadnienia dla tego, co już się wydarzyło.
2: A można wierzyć Putinowi, kiedy mówi, że jest w stanie osiągnąć porozumienie w sprawie uwolnienia amerykańskiego dziennikarza? Wall Street no. journal? Bo pytanie, czy to jest po prostu kolejny element tej pokojowej narracji? Są,
4: sądzę, że tak, natomiast zawsze to jest pytanie o stawkę, zawsze to jest pytanie o koszt, bo należy też wierzyć Władimirowi Putinowi, kiedy on mówi, że, że no mógłby przystać na jakiś, jakąś formę zakończenia tego konfliktu, tylko no powstaje pytanie, na jakich zasadach? I to pytanie może być, znaczy jest w, te, w tej dyskusji najistotniejsze, dlatego, że jeżeli te te zasady, jeżeli te warunki będą nie do przyjęcia, ani przez stronę amerykańską, ani przez stronę ukraińską w przypadku zakończenia konfliktu, to to się po prostu nie wydarzy. Więc to jest deklaracja, ale nie wiemy, czy to jest prognoza.
2: Tylko przypomnę, że chodzi o Joana Gerszkowicza, który od prawie roku jest przetrzymywany w Rosji i oczekuje na proces pod y, zarzutem szpiegowstwa. Podobno wielu komentatorów i widzów, nie tylko amerykańskich, ale przede wszystkim amerykańskich, było zdumionych długością monologu Putina o historii na samym początku widzenia. To jest taki standardowy, taki, taki klasyk putinowski. Właśnie opowieść o historii, która zaczyna się od Wielkiego Księstwa Litewskiego, przybycia chrześcijaństwa do Europy Wschodniej. No, straszne nudy.
4: No, otóż to. Ale, no, ale jest w tym pewien cel. Dlatego, że Putin Uznaje, uznawał zawsze i bardzo wyraźnie to wyłożył w swoim eseju historycznym, opublikowanym tam latem 21 roku, że, że jest jakieś uzasadnienie, jest jaka, jakaś interpretacja tych dziejów skomplikowanych relacji regionu, która powodowałaby, że jego myśl strategiczna, na bazie której on widzi Ukrainę jako taki projekt antyrosyjski jest uzasadniona. No tego uzasadnienia nie ma, to powtarzają wszyscy historycy i on daje sobie samemu takie uprawnienie, ale też tworzy takie wrażenie dla publiczności globalnej i publiczności amerykańskiej, która przecież z tymi niuansami historii regionu nie jest zaznajomiona. Ja myślę, że, że... nie
2: z niuansami, tylko ogólnie rzecz biorąc jest to taka dosyć no, nie, nie, niezbyt znana historia w, tak. w Stanach Zjednoczonych.
4: Tak, to prawda. I, I on tworzy takie wrażenie, że Rosja jest wielkim mocarstwem, że Rosja jest mocarstwem imperialnym i pozostawia sobie e, możliwość ze względu na swoją jakąś wyimaginowaną, dziejową rolę regulowania losów tych m, m, społeczności ościennych. I taki język paradoksalnie Ameryka rozumie, dlatego że Ameryka w istocie jest mocarstwem, być może schyłkowym ale jednak cały wiek XX to jest historia mocarstwowości Stanów Zjednoczonych i Amerykanie są dumni z tego, że mogli światu zaproponować jakąś wizję i realizować ją, no pytanie, w perspektywie niektórych regionów, we współpracy z tymi regionami, a w perspektywie niektórych za pomocą pewnych narzędzi opresyjnych. Ale to jest język, który um, na zachodzie jest zrozumiały, w naszym regionie on budzi poważny opór, taki zupełnie naturalny, instynktowny opór. I przyznajmy szczerze, że, że nikt nie w Waszyngtonie nie zauważy tego, że, że tam są nieścisłości w tej opowieści, że tam są nie, nieprawdy, że tam jest no, zwyczajnie stek, stek bzdur i te rafy, w tej niespójnej opowieści, które mogłyby narazić Putina na, 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 na jakąś. Na, że on nawet nie przejmuje się niekonsekwencjami, bo miał zamiar powiedzieć, narazić jego na, na wrażenie niekonsekwencji, ale przecież on zadeklarował, że Kijów to jest, to jest właściwie stolica Rosji. To jest jakby odwieczny punkt na, 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 na mapie takiej historycznie, historycznie utrw utrwalonej wizji Wielkiej Rosji. I to, ale to było przed momentem, kiedy wojska rosyjskie skierowały mm. się do Kijowa. I potem nie zdołano Kijowa odbić, ale no, nikt tego nie przypomina, że mu się nie udało.
2: Pani profesor, a jakie są reakcje na Takera Carlsona i jakby na jego całą rolę w tym, w tym wywiadzie? Czy on jest teraz odbierany, tak jak Hillary Clinton go nazwała, jako pożyteczny idiota Putina? I właściwie co on zyskał tym wywiadem? Dlatego, że no, nie zadał żadnych, no, zapewne nie mógł zadać żadnych trudnych pytań, które które oczywiście wszyscy oczekiwali by odpowiedzi, czyli nie wiem, scenariusze rozwoju na, sytuacji na froncie, czy, czy zbrodnie popełnione w czy tego wszystkiego tam zabrakowało.
4: No tak, i to jest pewna... Um pewien sposób przekłamywania rzeczywistości, bo wydaje się, że w wywiadzie, który trwał ponad dwie godziny, my mamy szansę poznać um, pewien zarys tej bardzo skomplikowanej sytuacji, no ale ta prezentacja była wybitnie jednostronna i wyobrażamy sobie, że dziennikarz, który um, bo w takiej roli um, Carlson wystąpił, nie się ze sobą jakieś zobowiązanie do tego, żeby ten, 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 równo, tę sytuację równowagi e, nakreślać w, um, w takim wywiadzie. Tak się nie wydarzyło. Jak on jest odbierany? To, to zależy, dlatego że w Stanach i na świecie jest wiele publiczności. I e, ta publiczność, która jest nastawiona nieufnie i od lat nie zgadza się z, ze sposobem widzenia widzenia świata Takara Carstona i ze sposobem widzenia świata Donalda Trumpa yy, i w ogóle z taką wizją prezentowania roli Ameryki w świecie i wewnętrznych stosunków w Stanach Zjednoczonych, yy, która tam wybrzmiewa, mówi tak, to jest pożyteczny idiota, tak. To znaczy on został wykorzystany przez Moskwę po to, żeby Putin mógł oddziaływać na sprawy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych. Natomiast no jest taka publika, która, która szczytuje tą prawdę z jego ust. I kiedy mówi Tucker Carlson, że no tak, nie musicie się zgadzać z prezydentem Putinem, ale wysłuchajmy jego racji, no to oni kiwają głow głowami i, i uważają, że Putin jest uprawniony